0: Det är dags för en ett avsnitt av podcasten Hoppas jag stör med Ricka Rensen. Det är alltså jag som är er värd. Ni är alltid lika välkomna att lyssna på den här podcasten. Jag vågar säga att idag kommer det bli ett väldigt intressant program, eller avsnitt. Det är så att jag, har två, jag tror jag vågar säga två prominenta gäster med mig. De är forskare, båda två. Och vi ska alldeles strax få eh, åtminstone ett eh, försök till att utveckla vad är det är att vara forskare. Jag har Elisabeth Mangrio, välkommen. Tack så mycket. Och så har jag Eva-Lotta Nilsson med mig. Tackar. Välkomna hit. Jätteroligt att ni kunde komma och tog er tid i detta.
1: Verkligen kul att vara här. Ja.
0: Eh, om jag ber er att presentera er, jag vet inte vem som vill börja. Var, vem vill börja? Eva-Lotta, ska, ska du börja? Jag, börja? Mm. Ja.
2: Eh, ja, jag heter Eva-Lotta Nilsson och jag är hitbjuden för att jag är forskare. Jag är mycket andra saker också, men <laughs> jag är här i form av eh, att jag är forskare. Jag jobbar på Malmö universitet, jag är på institutionen för kriminologi, jag är disputerad i hälsa och samhälle. Ja. Mm. Och jag jobbar i ett forskningsprojekt som vi ska prata om här idag som heter Växa tryggt. Tack, Elisabeth. Jag är då docent på vårdvetenskap
1: och i botten är jag barnsjuksköterska och har jobbat inom barnavårdcentralen tidigare. Men jag har fokuserat nu sista åren på min forskning kring migration och hälsa men också kring barnhälsovården och leder då det här projektet Växa trygt.
0: Mm. Ja, man blir ju nyfiken när man sitter med två forskare. Det här med ordet forskare det, det har en viss klang.
2: Alltså det, mm. låter,
0: det, låter, det låter stort tycker jag. Hur upplever ni själv? Är det stort att vara forskare?
1: Det är väldigt kul och väldigt spännande och det är stort för att det är mycket man kan göra och mycket man kan ta sig an. Och det finns liksom aldrig något slut på det man kan göra på något sätt så att det är alltid nya
2: grejer som väntar.
1: Så känner jag väl.
2: Jag vet inte vad du tänker. Mm. Nej jag håller med. Det finns många dörrar att öppna eh, åt olika håll hela tiden. Och man har möjlighet att utvecklas själv men framförallt har man ju möjlighet att utveckla kunskapen om olika mm. saker.
0: Om, om jag frågar er så sådär handen på hjärtat. Är det, var det en karriärsfråga när ni ansökte om att få bli forskare eller var det nyfikenhet? Och en, ja, vad var det som gjorde att man blev forskare överhuvudtaget?
1: Jag tror, det var, jag tror det var en nyfikenhet att eh, vilja veta mer på något sätt. När jag jobbar som sjuksköterska så kände jag alltid att jag vill veta mer. Jag vill ha reda på varför man blir sjuk och vad man skulle kunna göra åt det. Och varför vi gör det vi gör med våra patienter exempelvis eller med barnen i barnhälsovården. Så det fanns en nyfikenhet att veta mer och, och dyka djupt in i olika
2: ämnen. Vad drev dig Nej, men Jag håller nog mer, nog mer nyfikenhet än karriär, inledningsvis i alla fall. Um, mm.
0: Men det finns alltså en karriärsbit också?
2: Absolut. Det måste ja. väl
0: ändå inbära en viss ska vi säga, en prestige att, eh, någonting, att ha, någonting bra att ha med sig när man, när man kan säga här, jag har papper på att jag har forskat om mm. det här och det här.
1: Jag tror att ju mer man kommer in i universitetsvärlden och akademin så blir det karriär av det ofta och det, det driver ju en lite framåt att man vill publicera, man vill söka medel, man vill driva projekt och växa i sin karriär. Så för mig har det ändå varit någon del av resan också men det börjar ju med nyfikenhet och en, ett intresse att veta mer men det har ju blivit karriär av det nu under resan. Det måste e- man väl ändå
2: säga.
0: eva vad är det som gör att man blir betraktad som en eh, framgångsrik forskare?
2: Det finns olika saker. En del skulle säga att det är att man publicerar mycket. En del skulle säga att det är att man publicerar saker med hög kvalitet i vissa tidskrifter till exempel som är högt rankade, pratar man om då. Ja, jag skulle ju säga att det finns mycket mer mer än det. Det finns ju att man bedriver sin forskning på ett ja, men systematiskt, transparent etiskt, försvarbart sätt. Tänker du på något mer Elisabeth?
1: Jag tänker lite på att det ligger nära samhällets utmaningar, att man tar sig an olika saker som är utmaningar i samhället och att det då blir viktigt för samhället att man ta sig an just de bitarna, tänker jag.
2: Absolut, att det är praktiknära. Samtidigt nära, så är det men...
1: också publikationerna och eh, vilket värld, eller vilken impact de har, men också
2: in, anslag man får del av. Eh, mm, det projekt. finns många bitar inom det där att göra karriär inom akademin. Det gör det faktiskt. Och om den här frågan om, om vad, vad forskare gör och så där, eh, så eh, kan man säga att... Eh, Eh, inom akademin så säger man att man är forskare när man har disputerat mm. egentligen. Det är då man får körkortet. Eh, har man inte doktorerat och disputerat så är man ingen riktig forskare. Man behöver körkort mm. först. Men det är inom akademin mm. som man säger så.
0: Jag kan ana, eller jag har hört och, och anar därför att det kan vara ganska hård konkurrens. Är det en konkurrensutsatt bransch?
1: Jo men det måste jag nog säga att det är. För vi, på något sätt så konkurrerar vi med varandra lite när det gäller... –anslag för medel när det gäller att få dela, vara med i olika forskningsprojekt– –att vara med på olika publikationer. Så att det blir lite att det blir en konkurrens. Men det, det som har varit så fint tycker jag i vår forskargrupp– –tycker jag har varit att vi, vi kommer från olika områden. Vi forskar med lite olika inriktning– –och vi har därför kunnat, tycker jag, lite mer komplettera varandra. Som eva låter kommer från kriminologen, jag från vårdvetenskap– –vi har några från lärarutbildningen, socialt arbete– här högskolan mm. Så att det blir liksom olika inriktningar på ett program som vi kör då.
2: Ja, det har ju varit lite speciellt just med det här projektet tycker jag. För det har varit otroligt inkluderande. Um, och vi har verkligen kompletterat varandra med olika perspektiv och um, så det har varit väldigt lärorikt mm. för mig också eller för oss. Mm. Hoppas jag. Mm.
0: Kan vi prata pengar? Ja. ja jag, det, jag kan gör... vi väl.
2: <laughs> det kan vi
1: göra. För universitetet så har det här att en 4,7 miljoner som vi har fått som uppdragsforskningsmedel.
0: Och det innebär uppdragsforskning, vad är det? För den som inte vet. Jag vet ju för vi pratade Visst. om det innan.
1: Nej men det är ju att exempelvis då Region Skåne, eh, ger oss medel. De vill att vi ska utföra forskning på ett program som de kör. För att de ska kunna visa vilken effekt, vilken, vad ska man säga, hur det går hem hos de som jobbar och hos, hos de som får programmet. Så då får vi de medelna så får vi hushålla med dem och göra en budget utifrån det.
0: Men finns då gruppen eh, samlad innan ni, alltså innan ni vet hur mycket pengar ni får och sådär. Eller samlar man ihop gruppen när gruppen väl eller peng, när pengarna finns på plats?
1: Det är lite olika. I detta fallet var det lite att vi var en grupp som samlades kring jämlik hälsa. Det var Tappi och Salonen som är varit vice rektor på universitetet som samlade ihop oss som brann för de frågorna. Och sen plötsligt så fick vi del av eller fick ny om att det fanns det här projektet. Att de ville ge det till oss och då blev det till våran grupp. Och då eh, fick jag då bli projektledare tillsammans med en annan ordförande, Johan Norberg. Och så satte vi ihop en budget tillsammans med ekonomerna. För alla de forskarna som var med i projektet då. Mm.
0: Jag har en fråga nu som är lite personlig till det mm. jag, mm. jag ska läsa den innan till Eva eh, Lotta du ska börja. Okay. Ja. Vad är Elisabeths starkaste sida i det här arbetet?
2: Öppenhet tror jag. Hennes öppenhet.
0: Mm. Det kommer ingen fråga om vad som är hennes sämsta. det Tack he- för det. <laughs> Elisabeth, vad är Eva Lottas starkaste sida?
1: Jag tänker det att det är både hennes engagemang och hennes intresse. Att du alltid brinner för de här frågorna. Det finns alltid nyfikenhet och intresse. Och... Eh, då går man ju igång på det när man känner att det är någon som är intresserad och hängiven hand- uppgiften. Och det känner jag verkligen att det är Lotta är.
0: Mm. Och en fråga till er båda och ni får ge ert eget svar. Ni har, det här projektet kallas ju Växa tryggt. Mm. Vad innebär det för er?
2: Mm. Det, betyder, det innebär väl att alla barn ska få liksom lika möjligheter till en trygg uppväxt och en Bra start i livet handlar väl det här mycket om. Att man ska få lite mer gemensamma förutsättningar.
0: Vill du lägga till något Elisabeth?
1: Jag tänker att det handlar både om det fysiska. Som vi tänker på barnavårdcentralen att man ser till det fysiska. Att man växer, får mat och har det bra. Men också det sociala, föräldrarna. Hur mår de? Kan de få bättre stöd? Mer, vad ska man säga? Ja resurser av oss som barnhälsovård med alla våra samarbetspartner som vi jobbar med. Så jag tänker att du ska kunna få se mer vad samhället då har att erbjuda för familjerna för att de ska kunna växa så tryggt som möjligt.
0: Alltså när jag tittar och läser igenom den information som finns på universitetets mm. hemsida och sådär. Så du börjar redan från början, alltså du är intresserad av det. Du jobbar med för att de inte ska sluta illa också. Du, jobbar med, du undervisar i kriminologi och, och så vill förklara det, vad har, vad har det ena med det andra att göra?
2: Um, nej men jättemycket inom kriminologi handlar ju också om um, uh, socialisationsfaktorer och också trygg uppväxt, anknytning till familj och föräldrar men också det samhället i stort och Um, många av de riskfaktorer som man ser tidigt har ju många olika utfall det kan ju vara precis som Elisabeth var inne på det med um, ohälsa men också um, att man utvecklar en normbrytande beteenden om man inte har det bra eller um, håller på med kriminalitet helt mm. enkelt så det hänger väldigt mycket ihop mm. men det är många olika utfall man kollar på men man kan kolla ganska mycket på uh, gemensamma utgångspunkter
0: Så om man börjar tidigt så slutar det bättre? Ja det var kort och uppåt. Ja. Mm. Det, det här är ju ett litet projekt. Det är ju, om man tittar på Skåne som har 33 kommuner så är det 18 av de kommunerna som finns med. och Det finns alltså 26 olika team. Hur ska man använda ett vardagligt utrymme? Hur rådar man det?
1: Detta har ju varit utmaningen att vi, vi utgick från Rinkeby-projektet som bara var en stadsdel i Stockholm. rinkeby liknande Rosengård. Mm. Och så tog vi oss an ett uppdrag på hela Skåne vilket är ju rätt stort geografiskt men det är också väldigt olika slags områden. Vi kan vara ute i Höllviken ena dagen men sen kan vi vara ute i Rosengård nästa dag och, och det är väldigt olika områden eh, socioekonomiskt. Så att det har varit en utmaning. Eh, jag som projektledare har varit runt och besökt allihopa för att kunna förankra forskningen hos de som jobbar med familjerna för att de ska kunna hjälpa oss att... Fråga om intervjuer, fråga om att vara med i enkäten exempelvis. Så att det har varit mycket arbete med att odla en kontakt med dem och få bra kontakt sen och följa upp detta.
0: Fick alla 33 kommunerna erbjudandet?
2: Alla fick erbjudanden. eller hur? Ja, Vad säger ja. du Eva? Lotte? Jo, alla fick erbjudandet. Eh, när, de startade, när de startade upp det här 2019 så var det ju fyra team som hoppade på från början. Um, och det handlade ju om att man helt enkelt kunde få ihop ett team på ganska kort tid och vara startklara uh, helt enkelt. Men därefter har det ju uh, fyllts på med andra fler team.
1: Det är rätt så mycket logistik för det handlar om att det är både barnhälsovården, mödravården, det är socialtjänstens förebyggande arbete uh, och sen är det tandvården. Så att för varje kommun, del i stan som är med så måste du ha ett team etablerat och alla dess verksamhetschefer måste då Tackar jag för att kunna vara med. Mm. Så då kan man tänka sig att det är många chefer. många Och olika, olika nivåer, olika huvudmän ja. också.
2: Ja. Så att det är ju ett väldigt intressant projekt också. I det perspektivet egentligen.
1: Och vi hade ju stora utmaningar bara få med tandvården. Vi tänkte att vi skulle ha mer folktandvården. Som en naturlig del av tandvården. Men till slut så drog de sig ur. På grund av för dålig ersättning. Var det bland annat. Och så fick ja. Oral Care komma in istället. Som jobbat framförallt med äldre. Och en, det är ju en annan, vad ska man säga... Det är ju inte en regional verksamhet på det sättet. Så att eh, det var väl en utmaning att sen ta in en ny partner där och eh, lära upp dem och, och få igång dem över hela Skåne. Mm.
0: Finns det någon gemensam nämnare av något slag till, bland de kommuner som tackade nej till erbjudandet att vara med?
2: Det vet känner du, inte jag till, nej. Äh, jag vet inte.
1: Jag tror att det låg på kapaciteten av att hantera det, logistiken, mm. eh, av att vissa inte klarade av det. Bemanningsproblem exempelvis. För det kräver ju mycket, mycket, mycket mer resurser att kunna ge sex hembesök istället för två. Under barnets första 15 månader. Mm. Och det är inte bara att du själv som sjuksköterska ska gå på hembesök. Utan du måste logistiskt planera detta med andra då. Ja. Så det, det kräver mycket planering och logistik. Mm.
0: Mm. och vi försöker konkretisera nu vad själva uppdraget består av och ert arbete. Kan ni för lyssnarna beskriva vad är det ni gör som man inte har gjort tidigare? Vad är det ni vill lyfta fram och vad är fördelarna med det?
2: Ska vi, börja? vi kan ju presentera lite mm. Växa tryckt. Det är ju ganska unik. Det finns ju hembesöksprogram sedan tidigare. Och som Elisabeth var inne på så är det ju en, en spin-off på Rinkeby-projektet egentligen. Men där har de lite annan. Där är det... Samarbete mellan barnhälsovården och familjestödjer från socialen. Mm. Mm. Eh, och här har vi, och mödravården är också med där. Nej, det är, inte, Nej, det är bara inte bara
1: socialtjänsten och
2: barnhälsovården. Precis, och här i Skåne så är det ju också mödravården är med på första hembesöket. Och sen så är eh, tandhälsa med också. Mm. Så det är ju väldigt unikt. Eh, och
1: man kan väl säga projekt. så här att vanligtvis så får en familj, när man går på barnavårdcentralen, ett hembesök när barnet föds av sin sjuksköterska. Och ett hembesök när barnet är åtta månader. Men nu utökar vi det med fyra hembesök till. Och så lägger vi på en profession till vid varje besök. För att få det här tvärprofessionella besöket av två olika
2: professioner samtidigt.
0: Mm. Och då börjar ni redan när barnet är, hur gammalt då?
2: En, två veckor. Mm. Upp till 15 månader gör man de här sex besöken.
0: Riktar det här sig mot någon speciell grupp?
2: Förstföderskor. Mm.
1: Tanke var först att det skulle gå mot lite mer utsatta områden. Och sen så ville man ändå ge, det till, eller ge erbjudande till alla i Skåne. Så att det blev ett erbjudande till både vad ska man säga, stadsbygd, landsbygd, till alla barnhälsovårdar. Men sen bestämde man då att det skulle vara förstföderskorna eh, som skulle få del av det. Men varje BVC har då tagit sig an ungefär 20 barn i detta programmet. Och resten barn har fått då ett vanligt program. Och där har det skett en liten, vad ska man säga, olika fördelning beroende på hur många barn de har. Kanske första barnet eller andra barnet i veckan som föds så kommer då in, eller får erbjudan att komma in i programmet.
0: Kan ni då jämföra eh, de här som inte får med de som får? Va, vad ser ni för någonting?
1: Det är det vi försöker med våra enkäter exempelvis, som vi delar ut.
2: Eller vad säger du, Evelotta? Mm. Ja, det har vi inte egentligen analyserat ännu. Vi håller på att samla in de fortfarande, de enkäterna. Och där har vi samlat in både de som är med i projektet. och Sen så har vi en kontrollgrupp och det är de som får vanlig treatment as usual. Och så följer så vi, vi upp dem då i
1: 15 månader. Så först får de första enkäter vid två månader. Och det är 50 frågor ungefär på allt, allt möjligt. Från deras sociala situation, ekonomi, jämställdhet mellan... Föräldrarna och sen är det lite hälsofaktorer, tandhälsa hälsa. Eh, ja, ja, lite varje så att vi ska kunna kartlägga varje familj och se hur de har det. Och så ska vi följa upp dem vid 15 månader. Så att jag sitter för fullt varje vecka så lägger jag då in hela tiden en enkät via en webb, ett webbsystem. Så att om ett år kanske är vi klara med insamlingen där vid 15 månader.
0: Och vad är det man ser i den när ni har summa summarum så att säga? Vad är det ni ser?
2: Jag vill se, om man liksom lite resultat så kan man väl se att, äm, äm, ja, det kan egentligen du presentera bättre. Nej, men rätt, att
1: men... vi, vi har tittat lite på två månaders och då kan vi se att de är väldigt nöjda med barnhälsovården och väldigt nöjda med hembesöken. Äh, nej men det finns ett förtroende, vi tittar lite på förtroendefaktorer också för de olika, äh, typ barnhälsovården, mödravården socialtjänsten och tandvården så förhoppningsvis ska vi kunna följa och se vad händer med förtroendet över tid här. För förtroendet är rätt så högt för barnhälsovården. Vi vet, vi både bland de som är födda här och de som är utrikesfödda så har barnhälsovården ett väldigt gott förtroende och även mödravården. Däremot socialtjänsten och tandvården har inte lika högt förtroende generellt. Och det skulle vi då kunna se att vi kan jobba mot ett bättre förtroende för socialtjänster. Vilket är
2: jätteviktigt.
0: Varför är skillnaden så stor? Så, så märkbar?
2: Nej men det finns ju socialtjänsten. är ju förknippad med historia av att mm. eh, ta barn från föräldrarna.
0: Du tänker på den här mm. filmen som florerar på, på nätet? Eller, eh, eller sen tidigare? bara
2: den, sen tidigare också. Mm. Och det säger också de... Vi har ju pratat, både jag och Elisabeth har intervjuat de professionella som jobbar i det här projektet. Och det, det är återkommande att... Eh, att de säger att det finns så mycket fördelar med det här projektet för att eh, man kan bygga, på, bygga upp relationen och förtroendet blir mycket bättre. Om man kommer då, man har förtroende för, för eh, sin barnmorska så följer hon med och har med sig eh, den här personen som ska hem till en från BVC. Det blir en fin överlämning. Eh, och sen nästa gång så har man med sig någon familjestöder från socialtjänsten till exempel. Då är det inte så... Det blir ganska avdramatiserat och... Eh, man kan väl säga, då pratar jag om det som att det blir som en eh, relationskedja. Här kommer jag med min kompis Lotta.
0: För tror att det skvättar över? Det skvättar över, ja det skulle manglerna. jag säga,
2: absolut. Och, och eh, familjestöden som har haft med, de säger också det att, eh, att det är otroligt bra för att tröskeln att söka hjälp till so- och socialtjänsten minskar. Det är inte lika stort. De som har varit med i det här projektet, de kan ringa och säga, men vet du det där vi pratade om? Det händer nu. Mm. Eh, och så är det inte så stor, det är inte så stor grej att söka hjälp. Mm. Eh, för jag tänker att de flesta behöver ju någon, någon att prata med.
1: Föräldrastödjare är egentligen en fantastisk resurs. Bara att få mm. sitta och prata med vad, hur ska jag tänka nu kring mitt barn. Med utvecklingen, sin egen situation. Det är ju fantastiskt för varje förälder att få den förmånen. Mm. Och den, den resursen finns ju ja. i, i våra olika kommuner. Och ja. eh, det är liksom en outnyttja tycker jag, resurs som jag blev väldigt fascinerad när jag suttit intervjuat om. Att det är en fantastisk hjälp som till, är till för varje förälder som kan behöva det.
2: Ja, det tycker jag också är jättefantastiskt. Och det som är väldigt fantastiskt i det här projektet är ju också att socialtjänsten kommer in tidigt. Vanligtvis kommer socialtjänsten in i en familj när det är något problem redan. Det behöver inte vara nu eftersom urvalet inte ser ut. Det är inte behovsprövat på det sättet. Och då kan man ju förebygga på riktigt. Det här är ju prevention på riktigt, tänker jag. Så som man väldigt sällan gör. För oftast, prevention handlar ju ganska ofta om att komma in i det redan finns någon typ av indika- indikator på att det är något som är problem eller som man måste jobba med. Så de, här, det är också, de här kontakterna
0: mm. de är frivilliga eller?
2: Ja allting är frivilligt ja. inom barnhälsovården. Mm.
0: Är det vanligt att man tackar nej?
1: Det händer. Det var en del som tackade nej till att vara med men det är väldigt få som tackar nej. Men generellt så är barnhälsovården en frivillig eh, hälsovård så att du kan tacka nej till besök, läkarbesök, vaccinationer, utvecklingsbedömningar. Uh, och det är kanske ingenting, som, det är ju inte, det är inte tvunget men man, som sjuksköterska så reagerar man ju lite när, när man inte kommer upprepade gånger och då kan det ju vara en, en grund för att man då tar kontakt exempelvis med socialtjänsten mm. om man inte får tag på familjen. Men samtidigt så är det frivilligt så det är en fin balans, <laughs> liten balans däremellan. Uh, men ja. det handlar om att bygga förtroende, att man ska få dem också att de vill komma, att, att det ses som en, en otrolig resurs för dem att de faktiskt får komma.
2: Ja, jag tror också i, i det här fallet så tror jag att eh, många tackar ja. För att det här är ju inte, precis som jag sa, att det är ju inte baserat på att man ser något problem i familjen. Att ni, det, det blir inte förknippat med någon typ av stigma, utan det är mycket mer att vi erbjuder alla förstagångsföräldrar det här. Ehm, och de flesta tackar ju ja. Mm. Ehm, om, man, om man tänker på Rinkeby till exempel. Eh, det är ju ett annat projekt och det är ju lite speciellt och det är bara ett område men där var det ju nästan inga som tackade nej.
1: Men det är också lite speciellt för det är ju ändå ett utsatt område. Och det kan bli lite krux när man, man kör ett utsatt område mm. och kör en insats bara där. För det kan många som kan känna lite att det blir en, en utpekning mot just det området. Exempelvis Rosengård, Lindängen i stan. Mm. Så att därför tycker jag också att det här kan vara väldigt bra, det här mm. programmet. Att vi kör det brett över hela staden. Ja. Det, ja. det är lite som vi diskuterade innan idag, du och jag. Att det här är egentligen någonting som alla behöver Både de som bor i Höllviken och de som bor på Rosengård. Mm. Så att, och, och kan du då tidigt fånga upp dem i Höllviken som inte mår bra. Som kanske inte hade sökt annars till föräldrastödjarna på socialtjänsten. Att man mm. sätter in den resursen väldigt tidigt även för dem. Det är ju väldigt viktigt både för barnet och barnen
2: och föräldrarnas hälsa. Mm. Och hela
1: den sociala situationen.
2: Mm. Ja precis. Upplägget på det här programmet ger ju en väldigt bra möjlighet att hitta familjer som man mm. aldrig annars hade hittat. Eh. Tidigt.
0: Det är en, en fråga i sammanhanget. Eh, när, för jag har varit, man har hört i alla fall att det här med sekretessen. Mellan de olika professionerna. Det, det ger en möjlighet eller en risk ska jag säga. Att saker och ting faller mellan stolarna. Mm. Alltså man kan mm. inte kommunicera över gränserna. Och därför så kan man inte fånga upp de fallen. Där det verkligen skulle behövas i tid. Hur, mm. hur fungerar det med det här?
2: Det är ju sekretess. Men... Eh, det är ju en bra förutsättning. Om man kommer med sin barnmorska då, till exempel första gången så kan ju barnmorskan alltid säga ja, men kan du inte berätta det här som du berättade för mig för den här andra personen. Mm. Så att det är oftast, vad jag förstår så har det funkat väldigt bra. Att, att de delar, de får föräldrarna själva att berätta Saker som inte de får berätta. Och jag upplever inte som att det har varit ett problem. Jag har inte hört någonting om det. Och och, och är det i samma rum så
1: delar ju familjen det de vill dela med dem på samma plats. Så de hör samma information. Sen kan man ju fråga familjen är det okej att jag delar? För socialen har ju en starkare sekretess. Men de kan ju alltid fråga familjen är det okej att jag delar också med med sjuksköterskor? Men just
2: det att att familjen alltid berättar det de vill berätta. Och då är ju två professioner där samtidigt så de Delar ju en gemensam. Så det har ju varit positivt eh, just där. Det inte varit ett skott mellan, eh, mellan barn barnbörds-
1: och Det blir väldigt fannast. Jag kommer ihåg när jag jobbade på barnhälsovården. Socialtjänsten var långt ifrån. Jag visste knappast vem de var. De bytte ofta personer där. Men nu har man en nära samarbetspartner som jag kan bara ringa upp. De känner till många av familjerna. Det blir väldigt mycket närmare att man faktiskt tar frågorna direkt när de finns och kan se att man jobbar för samma familj och mot samma mål och inte känner att man motarbetar varandra. Ja. Vilket ofta kan kännas ibland när man är där ute och inte får höra någonting. Men man tar ändå hand om familjerna. Och det, det finns dilemman i detta när man mm. jobbar rent praktiskt med det. Mm.
2: Och det var ju något som vi var ganska nyfikna på i början när vi började intervjua de som jobbar i det här projektet. Hur är det egentligen att jobba med andra professioner? Är det en konkurrenssituation? Vem äger frågorna? Vem, ja, men vem har företräde och liksom tolka olika saker och styra? Och det tycker jag... Överlag så har det varit väldigt fina berättelser om hur det inte är så mycket konkurrens. De de pratar jättemycket om att de kompletterar varandra, precis som vi sa att vi gjorde. Att de... de är ju intresserade av samma frågor men ur olika perspektiv. Ett exempel som någon tog upp var ju det här med ja, men matsituationen. BBC-sköterskan är lite intresserad av om barnet mm. äter, vad det äter, får ni sig tillräckligt? Medan familjestödjaren fokuserar på frågor som hur ser matsituationen ut? Äter man tillsammans i familjen? Sitter man ner och pratar tillsammans? Är tv på eller är den inte på? Mm. Så det blir väldigt f- heltäckande bild av egentligen samma sak men ur helt olika perspektiv.
0: Får, får familjerna reda på det här också så att de får någon slags verktyg om det här, om det här finns på plats så funkar upphostran och familjen mycket bättre eller...
1: Det tänker jag att det är en del av den informationen man ger. Dels har man en manual man jobbar efter. Så man har vissa punkter man ska gå igenom i varje besök. Och det har vi också ett basprogram vi jobbar i barnhälsovården. Men utifrån det här programmet så har vi en manual man jobbar med. Men där kan man göra lite avstickar. Men man ändå fokusera på de teman som finns för just det besöket. Och en annan aspekt som jag tänker är viktig är också att man lyfter lite svåra frågor. Exempelvis det här med våld i nära relationer, barnaga... Eh, socialen har ju en helt annan naturlig, vad ska man säga, orädsla för att ta sig an de här frågorna lite. Och då kan de ge nya verktyg till sjuksköterskan så att man kan fråga det på ett mer naturligt och rakt sätt till alla familjer. Och då kan man hjälpa varandra på traven att ställa lite tuffa och svåra mm. frågor och försöka hjälpa och normalisera lite olika. Det var som en, en av socialtjänsten sa liksom att ibland kan man bara känna att man vill... Man är så arg och upprörs, man vill liksom, vad ska man säga, kasta ut barnet eller vad hon gav uttryck för. Men att det, det är okej okay att säga en sån sak men att man inte gör det men att man kan få uttrycka sina, sina känslor. Och det var hon väldigt fin på att hantera och liksom normalisera lite de här känslorna som kan komma. Men det handlar om att man faktiskt tar tag i det och pratar om det. Och, och ha någon och, och liksom bolla det med så att det inte blir handling av det. Mm. Och det tycker jag var ett exempel på hur fint det är när de kommer in och tar de här sakerna som man kanske skäms för ibland. Att man känner och tänker. Och då kan, det kan du normalisera detta med hjälp av socialtjänsten, våra föräldrastödjer, mm. tänker ja.
2: jag. Jo, men jag tänker absolut att de för verktyg. Um, det handlar ju jättemycket om att de ska stärka föräldrarna i sitt föräldraskap. Det är en ny situation för de här mm. förstagångsföräldrarna. Um, som du var inne på Elisabeth, att man kan ju alla behöver ju egentligen stöd när man är ny förälder och det får alla men här när det är flera professioner som kommer samtidigt det är ju, ja det är unikt det är det och ett
1: exempel är också våra familjecentraler där sitter mödravården ihop med barnhälsovården och föräldrastöderna sitter liksom i samma lokal och det har också varit väldigt fint tycker jag hur det har liksom lyfts den här familjecentralen, hur de här professionerna, de är redan på plats ihop. Och nu får mm. de känns att samarbeta. Och då blir det väldigt nära att bara knacka på. Dörren är öppen till där Man ska in till barnhälsovårds- och sjuksköterskan. Då kan man bara kliva in där och ställa sina frågor och samtala. Så att det blir mycket nära, närmare nu mellan
2: dem. Mm. Eh, och och väldigt mycket samarbete. Men, och avdramatiserat mm. framför allt. Mm. Alla föräldrar eh, kan känna upplever problem. Och, ja men precis. Och det är inget konstigt och ingenting som man inte ska säga någonting om eller inte söka hjälp Om man behöver inte försöka hjälp på socialtjänsten så tänker många att man behöver ha eh, stora problem mm. och så är det inte de kan hjälpa till med mycket mm. ibland kan man bara känna att man behöver lite stöd som förälder.
0: Om man, tänker, om man tänker på vinsterna i detta och då tänker jag delvis på det mänskliga värdet som finns där alltså. mm. Och sen också på ekonomi. Yeah. Vad, vad, hur, hur ser slutändan ut nu? Om man, om man nu tänker sig att ni får fria händer, ni lyckas att få gehör för er, er forskning och så här. Du som är kriminolog, mm. vad är vinsterna i slutändan av det här?
2: Ja, men om alla skulle få så här mycket stöd i, i starten mm. så är ju kostnadsmässigt billigare. Um, men också, som du sa, liksom rent för individen mänskligt. Eh, många vinster. Men eh, absolut tidiga insatser är alltid billigare skulle jag säga.
0: Det är någonting som jag som eh, absolut lekman på det här området. <laughs> mm. det, man förundrar sig eh, när det gäller att man i kommunerna kan säga nej till en sak. Till en insats. När man vet att i slutändan så kommer det att kosta mycket mycket mer att inte göra den här insatsen.
1: Mm. Visst. Så är det är lite svårt att mäta för vi sitter mm. med våra enkäter men dilemmat där är att det kanske är lite svårt att säga att det exakt är den här insatsen och den, det är väldigt tidigt att mäta vid 15 månader så jag skulle nog vilja säga att effekten kommer bli rätt så underskattad i våra mått mm. mätt men vi kommer kunna se på lång sikt att det faktiskt har skapat bättre situationer för föräldrarna och kan du möjliggöra deras föräldraskap på bättre sätt så, så mår barnen bättre eh, och kan växa upp. Med, som tryggare barn och vi kan undvika att de hamnar i tråkiga situationer som kostar väldigt mycket för samhället.
0: Mm. När det gäller internationellt arbete, kan, har ni, hur ser situationen ut på det internationella planet. Finns det länder som kan säga vi har längre erfarenhet, vi kan se mer av detta? Var hämtar man en sådan information ifrån?
1: Det finns ju lite studier. Vi har ju tittat lite ja. från Finland och USA har en del... Just vinsterna med hembesök. Men man kan väl säga att den svenska barnhälsovården är rätt så unik i världen. Det finns väldigt få som har ett sånt gedige program som som Sverige har med den barnhälsovården. Uppbyggd på det sättet som vi har. Så det är lite svårt att säga exakt att man har gjort ett, ett hembesöksprogram på barnhälsovården som liknar den svenska kontexten. Men rent generellt så säger man att hembesök ger goda vinster för barn- Både de som har risk och de som har riskfyllda situationer. Eller, ja, tvärtom. Mm. Ja,
2: både risk och icke-risk. Jo, men jag tänker precis som du säger Elisabeth, i Sverige så har vi en väldigt väl utbyggd mm. barnhälsovård generellt. Eh, kanske mycket bättre än i många andra länder. Så därför kanske heller inte effekten av ett sånt här hembesöksprogram är lika stor som i andra länder. Så skulle mm. man också kunna tänka sig att Just. det skulle kunna vara. Mm. men det finns ju jättemånga vinster på andra sätt också med det här, just det här med att eh, nu har vi inte pratat så mycket om det men just mm. att det är hembesök eh, när jag började jobba i det här projektet så var jag lite, ja vad ska man hem och göra, mm. eh, jag skulle aldrig mm. vilja att någon kom hem till mig sex mm. gånger och liksom eh, kollar jag har det men nu har jag har blivit omvänd mm. <laughs> eh, mm. ja. Nej, men, för det är många av de som jobbar i det här projektet har ju berättat så mycket mm. fina exempel mm. ja men om jag kommer hem till en, en Förälder till exempel, de är i sin egen miljö. Man ser dem interagera med sitt barn hemma, barnet kryper runt på golvet. Vi behöver inte prata till exempel om grindar ner till källaren om det inte finns en trappa ner till en källare. Man kanske bor i enplanshus. Det blir väldigt mycket mer att att man ger stöd i den miljön där familjen befinner sig Också att de visar saker, nu har jag köpt ny burkmat, är den här bra, behöver jag sänka sängen? Man kan visa om man är liksom i den miljön där, där familjen är hela tiden. Så att det finns vinster med det och att de är flera professioner och att de kan se saker ur olika perspektiv. Hur,
0: hur många är man man har kommit på ett sånt här teambesök?
1: Då är det ju sjuksköterskan tillsammans med antingen barnmorskan eller föräldrastödjaren eller tandsköterskan. Så mm. de är två stycken, men ska det vara tolk också så kan det bli tre
2: Mm. Också och så är det, det familjen då BVC är ju, barnavårds, barnavårds, BBC är ju mm. ryggraden i det här och eh, familjestödjerna är ju med vid fyra tillfällen och de andra är en gång var mm. mm.
1: men rent generellt, jag har ju gått på mycket hembesök i, min, i mina år som mm. barnsjuksköterska och jag kände ju tydligt skillnaden då familjerna jag hade varit hemma hos de lär man känna på ett annat sätt än om de bara kommer ner till mottagningen mm. det är precis som att man sitter ner, man tar en kopp kaffe man möter dem på ett annat sätt, man ser hur de har det. Det är mycket man kan hjälpa dem med på ett annat sätt när man har sett hur de har det. Om det sen skulle behöva sätta sin in insatser eller någonting så kan man med hjälp av det här hembesöket faktiskt kunna göra ett bättre
2: jobb sen. Ja, och det är precis det som många av dem säger som jobbar det här också. Man har mycket bättre förutsättningar att skapa goda relationer med familjen och då kan man hjälpa dem på ett helt annat sätt. Och de ställer de frågor som... Eller vi kan ställa de frågor som vi kanske annars inte hade ställt. Och de är också mer öppna att ställa frågor eh, kring olika saker. Så, det är Så jätte- Sen skapar det ju
1: lite samstämmighet. Om man säger att barnmorskorna jobbar också med amning. Barnsjuksköterskan mm. jobbar med amning. Tandvården pratar också amning. Och då kan man tänka sig att informationen blir lite olika. Vi har suttit mycket med det när vi startade upp projektet. att Hur ska vi lägga upp informationen, manualen? Och då märkte vi att... Vi hade lite olika tankar, de som var från de här tre olika områdena kring amning.
0: Och hur löser man det? Så,
1: jo, hur löser man det? Vi hade intressanta, spännande diskussioner. Och så fick vi liksom då förankra det i, i forskningen och med diskussioner. Och det handlar lite om att vi säger liknande information så att inte någon säger det och en annan säger det. För det blir väldigt, vad ska man säga... Vem ska man då lita på om inte vi är samspelt? Alltså, någonting jag tror det här projektet har gjort är att det har skapat en samspel mellan de här professionerna. Mm. så att vi talar lite samma språk, säger ungefär liknande information och då kan man ju lita mer på dem så att man inte får olika besked. Mm.
2: Det finns många sådana roliga ja. exempel eller fina exempel. Jag pratar med någon som också berättar om att ja men... Den här bebisen började liksom klättra upp på saker. Skulle den klättra upp på en stol och få titta ut genom ett fönstret? Då blev vi se, åh oh, nej det där är livsfarligt. Medan familjestödet sa, åh oh, vad, 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 vad positivt. Var är nyfiket och vill titta ut genom fönstret. <laughs> och det tänker jag, det kan ju eh, vara ganska positivt det också. Just. Att man har olika perspektiv och att, att föräldrarna också hör att ja men här finns det ju faktiskt olika Jätteintressant,
1: perspektiv. Jätteintressant att man kan faktiskt ja. se det på olika sätt och ibland kanske inte man måste vara så snabb och säga någonting heller utan att man Nej, kan
2: precis. faktiskt lära varandra så att, mm.
1: superbra på det sättet faktiskt vårt projekt tror jag. Mm.
2: Och en, en sak som också eh, BBC Sköterskorna eller ja men de har uttryckt också att det finns ju många vinnare i det här. Det är ju inte bara egentligen eh, de familjer där de Går till i det här projektet utan eh, BVC-sköterskan sa att Nej, men det är ju jag som är den stora vinnaren i den här. Jag jobbar tillsammans med de andra professionella Jag lär mig otroligt mycket och allt det jag använder mig av och lär mig i de här situationerna har jag med mig till alla familjer som jag träffar. Så mm. att det finns ju också liksom ringa på vattnet i det här som är Verkligen. positiva, som inte liksom rör exakt det som mm. projektet är liksom, syftet med. det. Just det.
0: V- vad gör man? För jag tror ju att ni måste komma i situationer där man har. Till exempel utrikesfödda som, som har en tradition med sig. Som kanske har en mamma som finns med i samma område. Eller någonstans mm. och påverkar. Och där kan jag tänka mig att det blir... När ni kommer med, med det ni har att erbjuda. Att det kan bli en, en, en liten krock mellan tradition och det man har med sig i bagaget därifrån. Hur hanterar man det? När ni kommer och säger, men så här fungerar Sverige. Mm.
1: Jag tycker ofta att de, de tar emot och lyssnar. om man bara förklarar och, och berättar. Och ger, ger tydlig och klar information så... Så, så känns det, jag har jobbat med många utlandsfödda i, i mina år på Lindängen och eh, det känns som att de är väldigt tacksamma, väldigt mottagliga Om man bara förklarar så här funkar det här och så här kan du tänka här för att det är lite andra vanor, och lite andra tankar kring här går man till sjuksköterskan, hemma går man till läkaren och att förstå att det, det går inte bara ner och få ett recept utan vi tänker lite mer kring egenvård här när man blir sjuk och sådär så, där. så att det är mycket som behöver informeras och då brukar de vara mottagliga tycker jag också och eh, och ta emot den informationen. Men det kan ju vara en utmaning såklart. Och då jobbar man med tolk och försöker förtydliga det på olika sätt.
0: Det var, det var min nästa fråga. Hur fungerar det? För språket är ju alltid en barriär om man inte lyckas få fram nyanserna i det man vill säga. Och det kan ju vara svårt även med tolk. Hur fungerar det?
1: Det handlar om att få rätt tolk. Vi jobbar ju gärna med auktoriserade tolkar så att man har en bra översättning. Man kan ju diskutera om man har det på plats eller telefon, det kan funka båda och. Men det är viktigt, aktualiserad, att de inte känner, kan knyta an så att de, de misstänker att det kanske är någon som sprider information från sina egna länder. Så här finns viss problematik om, mm. säger de är från Irak båda två och de känner, det, det, det är lätt sprider sig information och man kanske är rädda för det. Så att här gäller det att förtydliga tystnadsplikten och gärna, därför tycker jag det är bra ibland på telefon, för då har man kanske någon från Stockholm om man är i Malmö. Där man kanske minskar risken att man känner igen varandra.
0: Mm. Hur mycket har den här filmen som florerade på internet förstört för er?
1: Kanske inte för oss, men för många familjer i, i Sverige så har det ju förstört. Och det har nog varit redan förstört många år för att man har pratat. Man har haft en, en skeptisk bild till socialtjänsten. Man vill helst inte säga hur man mår exempelvis. För då är man rädd att socialtjänsten ska komma och eh, ta sitt barn. Det var många mammor som inte ville vara med på depressionsscreeningar- jag skulle erbjuda den exempelvis, vilket vi ger till alla föräldrar- vid två månader. Mm. Men det var bara en screening för att se om du behöver hjälp. Eh, och då, då tolkar man det lite som att, att, man inte, att det är risken att, att socialen kommer. Mm. Så att eh, det har funnits, men det har ju blivit ännu mycket större problem av det nu. Mm. Eller vad
2: säger du? Ja, precis. Och då tänker jag att den här typen av projekt som vi pratar om nu- är ännu viktigare- mm. Det här som vi pratade om förut att, att den här personen jag träffade är inte bara socialtjänst utan det är en person som jag har en relation till. Mm. Att det blir avdramatiserat och att det är lättare att söka hjälp om att man faktiskt bygger upp ett förtroende. Mm. Så det blir ju ännu viktigare att ha den här typen av insatser tänker jag.
1: Och att vi bygger det
2: här förtroendet är högt så bygger vi
1: vidare på det som en kanal då barnhälsovården för att kunna, och mödravården för att kunna Öka förtroendet i de andra instanserna med hjälp av där vi har höga nivåer på
2: förtroende, tänker jag. Att ja. Det är en viktig faktor. Absolut.
0: Alltså, det hörs ju på att ni inspirerar, ni, ni, ni tror på det ni gör. Det är ju...
2: Ja, jag blev ju omvänd, som sagt. Ja, med hemlösak <laughs> hade jag inte sådana jättebra koll på när jag började med det här faktiskt och tänkte att varför ska det vara så bra? Men det är ju både det är ju en stor vinst att man träffar familjerna i hemmiljön eh, men också det här samarbetet. Mm. Mellan de olika professionerna är ju väldigt unikt och det är ju inspirerande.
1: Sen har vi båda två fått chans att intervjua många av de här som har jobbat ja. med projektet och jag måste nog säga att även jag har suttit med enkäterna, jag har varit lite inblandad i någon intervjustudie med föräldrarna så att få sitta med de som jobbar med det. Både från mödravården, barnhälsovården och föräldrastödjarna och tandvården. Mm. tycker jag var fantastiskt att ge ett nya nyanser till hela vårt projekt. Och hur fint det är och hur mycket som görs och hur mycket som är positivt mm. med detta.
2: Ja, jag sa det till för, för en tag sedan till en kollega till oss mm. som heter Cecilia. att mm. Vad mycket fantastiska folk vi har träffat när vi har gjort de här intervjuerna. Mm. De som jobbar med det här är ju, um, jag vet inte om jag ska säga eldsjälar, men... På viss sätt så är de det allihopa som verkligen, jobbar i projektet. Mm. Så att det, de som är med i projektet och går hem till familjerna vill verkligen vara där de är så att säga. För det här är ju, om vi går tillbaka till det vi pratade om tidigare det här med resurser till exempel. Det här är ju resurskrävande. Det tar ju väldigt mycket längre tid att gå hem till en familj eh, än att ta emot dem på mottagningen. Eh, så det är ju svårt för vissa, framförallt tror jag bevisiga sköterskorna är väl rätt så överbelastade. Så det är ju ganska tufft. Hur finns det egentligen? Och så kom pandemin ja. eh,
1: med allt vad det innebar. Och många blev sjuka. Eh, men det är inte bara resurskrävande. Det handlar också om logistiken mellan de olika som jag tror vi nämnde innan. Att mm. du ska boka in dig tillsammans med exempelvis tandvården som ska köra runt i hela Skåne. Det säger sig själv att det kräver viss logistik att få ihop de här besöken. Mm. Så att är, det,
0: är det realistiskt att kunna sälja in det här i någon slags permanent säga, projekt? Projekt kan ju inte vara permanenta, men om procent verksamhet?
2: Det blir ju en fråga om resurser mm. som du förstår. Mm. Um, och det är ju någonting som vi också har pratat med, de här, med olika personer om. Är det här någonting man ska erbjuda alla eller inte? Och där är det ju lite svårt att säga många tycker att ja, men det här ska man ge alla ja men om, om du får lägga pengar på det här istället för på det här är det värt det ändå mm, börjar man, ja men alla behöver kanske inte lika mycket och det där med sådana här typer av insatser så är det ju alltid en fråga om man ska rikta det liksom universellt ska alla ha det eller rikta man det oftast så är det ju vanligt att man riktar in sig på eh, olika saker, till exempel i många internationella studier så eh, fokuserar man ju på ensamstående unga mödrar eller Ja, men de föräldrar som lever i fattigdom eller något sånt där.
1: Och det kan vara ett sätt, men då kanske man missar ja. vissa
2: av Precis, det som vi pratade om förut, att det här, som, så som de har gjort här, ger ju möjlighet att fånga upp dem som man annars inte hade. Mm. Som hade gått under radarn om man inte hade hittat. Men det är ju, hmm, ja. Men det är svårt, men kanske om man
1: kunde minska ett antalet besök och kunnat gett det till en, en större andel barn. Och kanske varit lite selektiv med vilka professioner, vilka, vilka kärnar vi är mest på att ha med här. Mm. Om man ska vara lite krasst, det är jättefantastiskt att ha tandvården med. Men vi har också ett besök vid åtta månader som ligger där redan. Och då blir det lite, vad ska man säga, de ligger lite nära varandra där på något sätt. Så då skulle man kanske kunna utvärdera detta och se, var kan vi sätta in resurserna bäst? Mm.
0: Och om jag vill svara på just det, vad, hur skulle det se ut om ni fick bestämma här och nu? Så här ska det se ut i fortsättningen. Vad, hur ser ett besöksteam ut? Och insatserna?
2: Ja, råder. Nja, men det här är svår <laughs> fråga. Nej, men jag skulle ju säga absolut socialtjänsten med. Och... Mödravården, har de ju, alltså många har ju lyft det som är väldigt viktigt för att man redan har en relation innan och man känner den här, så att det är också en bra liksom övergång så där Men sen så tänker jag att precis som du är inne på, om man ger det brett så kanske man inte behöver ge lika många besök till alla. Om man vill komma ifrån det här med att stigmatisera familjer så skulle man kunna ge det brett, men efter första eller andra besök kanske man behovspröva på något sätt. Att fortsätta träffa den här familjen men kanske inte den här. För då hinner man ju också se, eh, göra en bedömning. Vad, är det, vad finns det för behov i familjen men att man inte gör den från början på något vis. Eh. Det
1: har, du, har du rätt i att kunna behovspröva mm. under vägen. Ja. Jag tänker också att socialtjänsten är en insats som de inte träffar annars. Mödravården har de träffa med, de har efterkontroller. Mm. Många föder ju en del barn, vad ska man säga, ett, två eller tre barn eller fler. Och då träffar man dem igen. Så att jag mm. skulle nog vilja säga prioritera föräldrastödjarna på socialtjänsten där vi kan ha väldigt bra och brett förebyggande socialt arbete för att stärka föräldrarna. Jag
2: jag håller med. (laughs) Men men sen måste jag säga att de de, när vi har pratat med professionerna de de som jobbar i projektet så har ju de också lyft en det blir också en utmaning. De vill ju bredda ännu mer. För det, det här erbjuds ju förstagångsföräldrar. Men det är flera stycken som har sagt att det här skulle jag verkligen vilja erbjuda inte bara förstagångsföräldrar utan de som får sitt första barn i Sverige. Om de har fått fött flera barn eh, utomlands eh, så finns det ett värde att också erbjuda dem.
1: Och det tror jag också hade varit värt pengarna mm. att satsa på de för, första barnet i Sverige. Det hade mm. jag
2: också. Mm, många olika satsa. anledningar men också det här med förtroende och många som kommer lite beroende på var man kommer från kan ju ha ganska mycket eh, utmaningar just med förtroende för myndigheter till exempel. Mm. Eh, så där kan Därför man, att man har
0: erfarenheter från sitt
2: ja till exempel tidigare. lite beroende på varför man har kommit hit och ja. så men ja.
1: överlag är ju inte förtroendet högt för myndigheter olika instanser bland migranter det ser vi i våra undersökningar mm. att det är väldigt svårt med tillit till andra människor mm. det är väldigt få människor som säger att du kan lita på någon annan. Ser vi våra enkätundersökningar här i Skåne bland migranter. Och det kan jag tänka mig att det spelar roll för dem sen de ska bygga förtroende här. Att de har det med sig i bagaget och resan hit har inneburit olika svek på vägen. Saker som har hänt dem och sen hela asylprocessen. Och sen ska de etablera sig här så att detta är hårt prövat för dem på något sätt. Och då måste vi tänka på hur ska vi bygga upp detta så att de har ett förtroende för barnhälsovården och socialtjänsten exempelvis. Mm.
0: Hur, hur sammanfattar ni? Ska, är det meningen att ni ska komma med någon slags rekommendation? Eller vad, vad, vad kommer ert er forskning att mynna ut i?
1: Dels mynar det ut i olika publikationer som redan är publicerade. Sen är ju tanken att vi ska skriva en rapport till Region Skåne, tänker vi. Och sen, det kommer väl innehålla ett par rekommendationer, slutsatser. Men också beskriva bakgrunden till projektet och hur vi har gått tillväga och vad vi har sett för resultat. Mm. Så det är planen för detta året att försöka slutföra en del av det och kanske in på nästa år också. Så att vi avslutar de här åren som vi har samlat in data.
0: Det låter som att ganska mycket av den sista tiden av er projektjänst kommer att ägnas åt just att formulera er på de olika rapporter. Och så här.
1: Ja det stämmer. <laughs> det stämmer. Och vi har betytt ja. med våra intervjuer också som ja. både du och jag har gjort mm. kring... Mm. Eh, intervju med professionerna så att det är ju jättespännande material att få analysera och eh, se vad som kommer fram här av olika teman när det gäller samarbete, hur de har upplevt ska man ge till alla eller bara no- alltså det mm. finns mycket av de här spännande frågorna som kommer i de här eh, kommande publikationerna som vi nu sitter här och, och börjar analysera så att, eh.
0: N- När det gäller en eventuell fortsättning alltså wow det här ska vi göra var ligger beslutsfattningen ligger den på högsta cheferna eller mellanchefer eller
1: den ligger just nu på politikerna. Det kommer bli ett politiskt beslut om det får fortsätta och det har de gjort. Region Skåne har liksom sammanställt, intervjuat en del av oss och intervjuat de som har drivit projektet ute på inom barnhälsovården och se vad, vad har de kommit fram till och så gör de någon analys och se ska det fortsätta eller ska man göra någon mindre avskalad version av det. Så att det förhoppningsvis kommer under året eller framåt hösten här hoppas vi ju. För vi vet hur, vi, hur, hur det ska fortsätta.
0: Mm. Vad, vad tror ni utgången blir?
1: Svårt att säga faktiskt. Oh, att det är svårt att säga. Uh. Kruxet är bland annat att de, de vill ha liksom, okay, ge det bättre amningsfrekvens ge det bättre tandhälsa och det brukar jag eller vi har väl liksom diskuterat det det är inte så enkelt att säga bara efter 15 månader vilka mm. effekter och vad, vad spelar det för roll men vi kanske ser långsiktiga effekter som vi nu har diskuterat här idag mm. ja, eh, som kanske är. är viktigare egentligen tänker jag. Kanske ska
0: skicka en länk till den här podcasten. Det här avsnittet då. Kanske ska ja, samtliga politiker lyssnar på det här mm. så får ni lyssna till el-själarna bakom.
2: Jag har också intervjuat eh, ett, några politiker och jag skulle ju säga att de är väldigt enade kring att det här är en bra insats. Mm. Och det, är inte, det handlar väl om resurser, fördelning av medel helt enkelt och satsningar. Och, och det, är ju, det är väl egentligen en av de stora utmaningarna med såna här eh, insatser att man man sätter igång det och sen så vet man inte om det fortsätter eller inte. Men, men man kan ju också säga att det finns en annan del i det här. Och det, de team som är med i det här, en del av dem är ju redan ingår ju i en familjecentral medan andra inte gör det. Um, och en del team verkar ha liksom gått med i det här för att de också önskar, har en önskan om att vara en familjecentral. Mm. Så det är ju också en väg... Um, Utöka antalet familjecentraler och på så sätt kanske få lättare att jobba ihop mm. och sådär. Um, och det är en ja, viktig vinst inte. också att de har mm. fått upp
1: ögonen för att ja. vi vill vara en familjecentral. Vi vinner mm. på att vara en familjecentral och jag måste säga att mina ögon har öppnats för det också. När jag har varit mm. ute och lyssnat sett vilken fantastisk resurs att ha familjecentral. Mm. Skulle det då- vara en
0: slags nerbantad version av det här som man skulle kunna implementera på fler
1: jag tänker så lite att man kanske skulle kunna banta ner det för vi måste ju också vara måna om våra resurser på mm. något sätt och kritiskt utvärdera vad det är vi ska göra. Det kanske som vi har diskuterat det kanske är för många besök och att vi kanske ska ge det allra bästa och då kan ju det utgå ifrån familjecentralerna exempelvis men alla kan ju inte vara familjecentral för de har inte dem liksom resurserna så att det, det kanske är lite orättvist också på något sätt om man bara satsar där men eh, de har ju haft en helt annan ingång ingångtjänst i projektet för ja. de har redan jobbat ihop va? men andra har fått koppla samman sig precis när de mm. skulle börja gå in i det här projektet. starten har
2: varit mycket kortare för de och där har de ju liksom samma tänk egentligen det här med att de samverkar lite på ett annat sätt mm. och så men de gör ju inte hembesök tillsammans och så i vanliga fall um, men eh, jag tänker också att det här på något vis kan öppna ögonen för att man kanske behöver ha fler familjecentraler eh, och att det kan också löna sig i långa loppet.
0: Kanske. Är någonting mer innan vi avrundar här? Är det någonting mer som ni vill lyfta fram som ni tycker det här har vi inte pratat om?
1: Jag tycker vi har gått igenom mycket faktiskt.
2: Jag har inte heller någonting jag vill tillägga. Vi har pratat om mycket av det som... Snurrar.
0: Som låg på ert hjärta.
1: Ja, men så Både det här ha. med logistiken men också framförallt de fantastiska, det vi ser som är positivt med projektet tycker mm. jag vi har fått lyfta här. Och...
0: Då vill jag säga tack till Eva Lotta, jag säger tack till Elisabeth och till dig som lyssnar. Det här kan du alltså lyssna på flera olika plattformar, bland annat ja, Spotify är kanske det som är lättast att hitta, annars finns det på fler. Eh, nästa vecka kommer vi tillbaka med ett alldeles ryckande först avsnitt. Igen, och jag vet inte riktigt vad det kommer att handla om. Idag har det handlat om att växa tryggt med Eva-Lotta Nilsson och Elisabeth Manglio. Tack ska ni ha.